0: Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lucy, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast E hoje nós vamos falar sobre comunicação em tempos desafiadores Antes de começar, eu queria até fazer uma pequena brincadeira que é o seguinte Eu acho que 2020 e 2021 são os tempos mais desafiadores para todos aqueles menores de 80 anos Se você tem menos de 80 anos, esses dois anos foram desafiadores ao extremo para você. A maioria das pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que criar novas rotinas do trabalho, tiveram que simplificar o seu dia a dia simplesmente porque, infelizmente, perderam a mobilidade por causa da pandemia. Tudo isso é muito desafiador também para as empresas. Pelo seguinte, né? muitas das empresas precisam da proximidade com os clientes. E a partir do momento que você se vê obrigado... Você não, né? Mas acho que todos nós nos vemos obrigados a ficarmos em isolamento, essa proximidade acaba sendo quebrada. Pelo menos da maneira antiga que as empresas se relacionavam com seus clientes. Então as empresas elas também tiveram que se reinventar elas também tiveram que buscar meios e maneiras de manter o contato com seus clientes. Além disso, elas tiveram que se reestruturar. Muitos setores de várias empresas que estavam, entre aspas, atrasados, tiveram que se reinventar tecnologicamente. Também temos que entender que as empresas tiveram que melhorar o relacionamento com seus colaboradores e também tiveram que repensar o seu mercado como um todo. E para falar sobre esses temas e outros assuntos, nós temos uma convidada muito especial. É a Karina Cunha. E ela é gestora de comunicação corporativa. Karina, muito obrigada por ter aceitado esse convite e seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Ah, eu que super agradeço esse convite. Adoro
1: podcast, né? Então estou, assim, no pinto no lixo.
0: <risos> e também, como sempre, eu tenho aqui meus dois amigos e sócios, Bárbara Rodrigues. Oi, Bá, tudo bem?
2: Oi, Cleiton. Oi, Karina. Sejam bem vinda ao InsiderCast. Insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio e fa, seja bem vindo a mais uma gravação. Tudo bem por aí?
3: Opa, agora tô ligando aqui minha nave para bater esse <risos> papo com vocês, Karina, seja bem-vinda, Clayton Bar. Vai ser muito muito intenso esse bate-papo de hoje e um um período muito desafiador para todos nós que estamos em meio a essa pandemia que, se Deus quiser, a gente vai passar logo, logo por essa. E para começar essa conversa, para a gente esquentar os motores aqui do InsiderCast, a gente quer perguntar para a Karina sobre questão de comunicação em pequenas, médias e grandes empresas. O que que essas empresas devem priorizar num momento como esse, num período desafiador, como a gente está vivendo agora na pandemia, Karina. Muito obrigada pela sua participação.
1: Olha, Fábio, eu acho que um dos principais pontos, independente do tamanho da empresa, é deixar todo mundo na mesma página do que está acontecendo. Qual é a informação que eu posso passar naquele momento? A informação possível? acho que, às vezes, alguns gestores ficam pensando eu não tenho uma resposta para dar sobre esse tema, mas, inclusive, falar que não tem uma resposta é dar uma informação. É deixar todo mundo na mesma página e, assim, tu consegue deixar, ou, pelo menos, tenta, da melhor forma possível, deixar todos alinhados nas expectativas. Eu acho que alinhamento de expectativa do que acontece de informação é... É o principal para todo mundo nessa época que a gente vive, independente do tamanho da empresa.
2: Karina, você que vem da comunicação no setor de concessões rodoviárias, interestaduais, né? Que é um setor que talvez tenha sofrido um pouco justamente por causa da pandemia, do isolamento, das pessoas terem ficado mais em casa, né? Como foi comunicar os colaboradores, os usuários, a ouvidoria, o saque, a assessoria de imprensa à distância, se deixar sem deixar de manter eles próximos de você. Como que foi esse desafio de, mesmo à distância, ter todo o setor ali que você lidava próximo de você?
1: Eu acho que eu tinha uma pequena vantagem, vamos dizer assim. A concessão em que eu atuava, ela era muito grande. Ela era a maior concessão de rodovias federais no Brasil. Hoje, é em tamanho, existe uma outra concessionária em São Paulo. Eram, são 1.176 quilômetros de concessão. Então, a gente já li, tinha que lidar com o distanciamento é, físico de pessoal de imprensa, dos colaboradores e, principalmente, dos nossos dos usuários, que é como a gente chama cliente em concessão de rodovia. Né? É, então, a gente já fazia um trabalho muito online, principalmente por, com, com imprensa. Então, o trabalho era praticamente online e WhatsApp funcionava muito, telefone, e-mail, enfim. E a gente sempre buscava formas diferentes de se comunicar uh, usando muitos líderes. Os líderes eram as pessoas que estavam mais próximas das pessoas em campo. Porque na pandemia, com a questão do lockdown, nós não deixamos de trabalhar de atender na praça de pedágio e atender socorro médico e mecânico. Claro que a empresa sentiu, porque o movimento caiu bruscamente, né? principalmente de veículos de pequeno porte, caminhões até não tanto, mas naquele primeiro momento, em março, em abril, caiu demais. É óbvio que as pessoas ficam preocupadas. Então, a gente teve que fazer um um movimento de ser ainda mais constante na comunicação, né? ser simples e direto, E sempre, como é que eu posso dizer, a gente orienta, mas prestando contas do que a gente vinha fazendo, principalmente internamente. Então, orientar... Teve aquela primeira orientação, não sei se vocês lembram de não usar máscara, só quem era quem tinha suspeita, aí logo em seguida é para usar máscara, e enfim, né, as coisas mudavam muito rápido, então a gente fez um vídeo que a gente tinha essa vantagem de ter médicos na empresa, por motivos de socorro médico, fazer um vídeo dizendo por que que não podia usar máscara, depois fazer outro material dizendo tem que usar máscara, né? depois fazer outro material e assim a gente ia indo, então acho que tem que ser constante, simples e direto, e usar todas as ferramentas à à sua disposição que funcionam para a empresa. No nosso caso, lá era liderança, primordial, não, não foge disso. Se us, utilizávamos muito lá também o WhatsApp, funcionava assim, que era uma maravilha.
0: Karina, tem uma edição especial do Trust, Trust Barometer, da Eldman? que diz o seguinte, oito em cada dez países pesquisados perceberam que os empregadores eram mais preparados para lidar com o vírus do que o próprio governo. Qual o papel da comunicação e do empregador diante desse cenário?
1: Olha, a comunicação precisa estar no comitê de contingência, ou no comitê de crise, ou no comitê covid, como vocês quiserem chamar. Isso é obrigatório, mandatório para qualquer empresa. O profissional de comunicação, ele precisa ser curioso. Então, assim, acho que eu nunca li tanto sobre vírus como eu li no início da pandemia. E vocês sabem, né? Muitas informações eram desencontradas, a gente lidou com muita fake news. Então, eu acho que o papel da gente, do, de comunicador, do profissional de comunicação, é ele ser, estar num comitê de contingência, então, de de crise, de Covid, como quiser chamar, ele ser a a, a ligação com a alta direção, eu acho que é primordial, assim, que que se troque com a alta direção, que seja o profissional de comunicação, fazendo reportes rápidos ou fazendo as reuniões semanais, enfim, a gente adotou reportes quase que diários no início e depois a gente conseguiu estruturar uma newsletter rápida para os diretores, enfim. Diante do que a gente vive hoje, que não temos como ter uma constância vindo de órgãos públicos, eu acho que a credibilidade dos órgãos públicos de forma geral foi mais testada do que, ainda mais testada do que já é normalmente, eu entendo que é o papel da empresa procurar formas de manter essa pessoa, manter o seu empregado seguro. Seja mentalmente, fisicamente, né, enfim. Então, o nosso papel como empregador é buscar a melhor forma possível que as pessoas estejam seguras, de forma ampla. Então, a empresa que eu trabalhava, o administrativo, pôde ir para casa, trabalhar remotamente, mas quem era do operacional, não. Então, como mostrar e demonstrar para essas pessoas que elas estavam seguras? Eu acho que o demonstrar, às vezes, é mais difícil, né, a pessoa ter ter isso, assim. Então, a gente vivia orientando e mostrando o que que nós estávamos fazendo. E dentro desse meio, não sei se... Teve a MP936, né que teve a questão das reduções de jornada para as pessoas. Então, a gente teve todo um outro trabalho de comitê e de comunicação porque a empresa adotou a MP936 de redução de carga e salarial para a gente demonstrar para as pessoas que essa atitude estava sendo tomada justamente para preservar seus empregos. Então, teve um, um trabalho muito grande educacional aí também. E foi muito positivo muito positiva, assim, não tivemos nenhum tipo de problema com o sindicato, por exemplo, ou com reclamação de, de funcionários e tudo mais.
3: E por falar em trabalho educativo, a gente tem aqui um tema que a gente gosta de mencionar, principalmente com os líderes, como você, Karina. Líderes que tiveram que mostrar realmente a sua, a sua força, a sua resiliência no período de pandemia. Qual foi o papel, o papel da sua liderança dentro desse contexto aí de de pandemia, desse período desafiador, para guiar os demais colaboradores no processo, para manter o rumo, manter todo mundo no trilho? Conta para a gente.
1: Nós trabalhávamos, e e muitas empresas são, assim, com diversos níveis de liderança, né? Então, tinha diretorias, gerentes, coordenadores, supervisores e líderes, que era a parte mais mais simples, assim, líder imediato de alguns locais de trabalho. O que que a gente adotou e funcionou, porque as pessoas são diferentes, né? gente, todos são iguais, não adianta, é, nós adotamos o seguinte, fazer materiais, é, por exemplo, Q&A internos, para os líderes, para os supervisores, líderes quando eu digo gestores, no um todo, né, e como nós já tínhamos o hábito de fazer reuniões virtuais, porque as pessoas ficavam espalhadas, como nós estamos aqui hoje, né, trazer todo o material para eles antes, Então, assim, tudo que nós fazíamos que eram materiais mais profundos ou que poderiam surgir dúvidas, questionamentos, que não fosse um comunicado mais simples, mas mesmo os comunicados simples os líderes e gestores recebiam antes, era fazer isso. Então, por exemplo, novamente, na MP936, nós criamos um Q&A enorme, desde a pergunta mais simples até a pergunta mais complexa, explicando como que ia funcionar, qual que era o papel do gestor, como ele poderia explicar, qual que era o momento, como que ele, depois o passo a passo que ele deveria fazer ao reunir com o funcionário para explicar que ele teria sua jornada reduzida, enfim. E juntamos essas pessoas online e fizemos treinamento. Então, isso foi uma parceria muito forte com a área de recursos humanos e para fazer funcionar. Então, assim, e ainda mais uma empresa que era muito plural, assim, tínhamos pessoas com pós-doutorado e, e uma grande parte operacional que, que não, não tinha um ensino fundamental, às vezes. Então, nós tínhamos uma disparidade muito grande e o, o grande desafio era alinhar esse discurso. Mas um, eu acho que o principal que fez funcionar é trabalhar para o material ficar alinhado para todo mundo e sempre envolver os líderes antes que as coisas acontecessem para eles fazerem parte do processo. E claro, né, depois pedindo feedback, ou acompanhando alguma reunião, ou fazendo alguma coisa para trazer essas dúvidas, porque a gente sempre tem gente que é mais quietinha, né, não vai perguntar, fica com vergonha, enfim. Mas eu acho que foi essa questão do alinhamento antes das coisas acontecerem que é importante, foi, fez com que funcionasse.
2: Marina, agora falando sobre agilidade na comunicação, você acha que é importante ser veloz na comunicação, seja qual ferramenta a gente utilizar... E para você, quais são as ferramentas mais importantes da, da nossa
1: área? A agilidade é fundamental. Apesar de ser uma concessão muito grande, extensa, a rádio corredor, ela é rápida, né? Ou rádio peão, enfim, como as pessoas quiserem chamar, ainda mais hoje em dia com WhatsApp, grupos e né, enfim. O que nós usávamos e eu vejo que tem uma grande entrada, apesar de algumas empresas serem bastante restritas, para gente que tem tra- equipes operacionais, que elas não estão no computador, 80% das pessoas não estão no computador, e apesar de falarmos em 2021, uh, nós temos muitas pessoas, gente, que não usa o WhatsApp. É um nicho que existe ainda. É, mas enfim, nós usávamos muito o WhatsApp e no WhatsApp a gente usava pequenos vídeos, a gente usava áudios, a gente usava imagens, a gente usava o líder. Precisa usar o líder, não adianta, então se alguém não tem o WhatsApp, já passa o vídeo aqui no celular mesmo, na conversa, no dia a dia, e depois as outras formas que a gente pode chamar de mais tradicionais, né, a própria TV, ou a TV corporativa, ou mural, e-mail, marketing, Para nós funcionava muito no escritório a questão do e-mail, por exemplo. Mas não invalida de ter o líder o gestor falando com as pessoas. Eu era, eu era muito cri-cri nesse sentido. Assim. O gestor precisa conversar, nem que seja para apaziguar, às vezes, né os ânimos.
0: Karina, em qual tom deve ser realizado esses comunicados e como alinhar as mensagens?
1: Eu sou partidária do claro, simples e objetivo. Eu sou muito partidária disso. Gente, não dá para florear uma situação que, que não tem que ser floreado. Então, eu eu passava muito, assim, do tipo, mas é só isso, é só isso, né? É quase como montar um lead, assim, tem que ser simples e direto. Quando nós temos uma uma equipe que é muito diferente, assim, tem níveis muito diferentes, tem que ser simples, tem que ser claro. e, E como eu falei um pouquinho antes, assim, mesmo que a gente não tenha resposta, a gente tem que falar alguma coisa, mesmo que seja, nós ainda não temos resposta para determinado assunto. Eu sou partidária disso eu acho que isso evita muitas questões de crise ou de problemas internos, brincando ou comentando novamente, problemas com sindicato, por exemplo. Né? É simples, claro e direto, não tem muito. Mas é um direto educado, né? A gente vê assim uns diretos, às vezes, não são muito educados. Mas é simples, gente, não, não precisa ser muito difícil, não.
3: Karina, entrando um pouquinho agora na questão reputacional, o quantas empresas elas... Costumam proteger a sua reputação frente a, ao mercado, frente aos colaboradores. Como que você acredita que seja a melhor forma que as empresas se blindem em momentos de crise? Até às vezes para não deixar chegar até a crise, né? Que é o mais importante.
1: Ah, se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos anos: é que depois do leite derramado é muito mais complicado, né? Então, assim, se eu posso dar uma dica, é mapeie os riscos antes faça mapeamento de risco, não tem receita de bolo e às vezes contratar uma pessoa especialista em gestão de risco vai sair mais caro do que mapear os riscos previamente. Eu acho que a questão das próprias ISO, que cobram muito nas empresas de qualidade, de meio ambiente, né? enfim, elas nos ensinam a mapear riscos e nós como profissionais de comunicação temos que aprender e fazer eu tinha uma gestora muito legal que ela falava assim, se você acha que pode dar problema vai dar problema e me avisa antes que a gente pode tomar alguma ação sobre isso e é muito verdade como cada empresa tem o seu nicho né? então assim, concessão, por exemplo tem vários riscos a serem mapeados que vão muito além de, um, de apenas um problema com o cliente Então, nós da área de comunicação, ouvidoria, que participa muito disso também, a gente tem que aproveitar todas as entradas que nós recebemos de contato com o cliente para mapear esses riscos. Né? Então, assim, risco ambiental, reputacional, de qualidade, de risco regulatório. Concessões são altamente regulamentadas, né? Tem as agências que regulamentam o contrato, então não tem como não fazer mapeamento de risco. Risco regulatório é muito alto, né? Então, para a empresa não é nem um pouco interessante. Então, isso tem que estar mapeado, não adianta.
2: Marina, agora a gente vai entrar no nosso trecho aqui do, do podcast, onde a gente busca sempre a inspiração de quem está conversando com a gente. Então, agora é o momento da gente saber quais foram os desafios da Karina ao longo da carreira, o que, que aconteceu para a Karina chegar, onde ela chegou. A gente estava conversando aqui nos bastidores que teve um, um, um acontecimento muito importante na sua vida, uma pessoinha que chama Júlia, que tem dois anos, e que te fez enxergar algumas coisas de uma maneira diferente, né? Algumas situações que, para você... Antes eram de uma maneira e agora são completamente outras, né? Inclusive a questão da parentalidade, né? De, de como é, pais e mães, como é que eles podem lidar no dia a dia corporativo tendo os pequenos jun- juntos com eles ali, né? Inclusive a tua fala aqui nos nossos bastidores me fez lembrar Da entrevista que a gente fez com o pessoal do Filhos no Currículo, né? Que é um trabalho que ainda precisa ser muito feito, muito divulgado. É muito... Realmente, a a sementinha ainda precisa ser plantada e cultivada ainda nas empresas, né? Conta um pouco pra gente do lado pessoal barra profissional da Karina desses desafios que você enfrentou até aqui.
1: Ai, eu tava pensando agora, fez um... na cabeça, né? É, eu acho que eu tive vários desafios ao longo desse período, já que eu atuo é, profissionalmente, desde quando eu era assistente, analista, de implementar um programa de comunicação interna na, na outra empresa que eu trabalhava, assim, do zero, a partir de uma, de uma, um trabalho de insistência forte que eu fiz de fazermos a pesquisa da Great Place to Work, sabe? Eu falei gente, a gente precisa fazer isso, para que E aí, quando veio, uh, tinha muito trabalho para ser feito, acho que foi um start muito legal. Aí eu, ah, tá, vamos nessa. Então, assim, a gente vai, tem medo, mas vai com medo mesmo. Então, né, deu certo. Eu acho que isso me ajudou a aprender muito do pai, você sabe o que você está fazendo, confia que vai dar tudo certo. Depois, acho que uma, o maior de todos profissionais foi montar uma área de comunicação do zero, como aconteceu comigo, quando eu saí do Rio Grande do Sul, para Goiás, literalmente do zero, né, só com a experiência de ter trabalhado em concessão há outros anos, mas a estrutura já existia. Eu trabalhava numa concessão de 121 quilômetros e passei para 1176. Então, é, os modelos, eles podem nos inspirar, mas eles não são replicáveis. Isso eu aprendi também. Então, nada, do, nada não, mas muito do que funcionava para uma realidade que eu tinha, que é esse, tá, usa de exemplo, mas ele não é replicado. Então, isso eu aprendi, me ajudou muito a crescer profissionalmente. A gente pode ter uma referência, mas a referência nem sempre é 100% verdade. Eu acho que isso foi um primordial para mim. Então montado zero, seja a ouvidoria, a equipe de saque, assessoria de imprensa, de relação, de relação institucional, a parte de comunicação com empregados, e eu acho que eu fiquei tanto tempo no mundo de concessão, porque eu sempre pude, sempre é legal, a gente pode criar muito, assim, então profissionalmente nisso eu sempre fui bastante realizada. E aí há dois anos, quando a Júlia, eu fiquei grávida, enfim, é, a gente muda muito o nosso, o nosso olhar, eu acho que Eu não tinha essa empatia, eu entendia, vivia, adorava as colegas que ficavam grávidas, achava o máximo, participava dos chás de fralda e tudo mais, mas é diferente quando é conosco. Então, causas e funções que eu já batia muito, como uma questão do machismo, duvidar pela minha idade se eu tinha capacidade ou não, isso que eu não sou tão jovem assim, mas a gente vem de... O ambiente é um ambiente muito masculino, de pessoas mais velhas. Então, aquela coisa do... Ou a gente ignora, ou a gente dá uma resposta mais sim, uma resposta meio... Opa, não, é o momento, né? Ou a gente bate de frente mesmo e vendo no que dá, usando sempre aquela premissa de se você vê que vai dar problema, me avisa antes, né? Eu fazia isso com o meu gestor também, com meu diretor. Inclusive, a duvidar da capacidade se uma mulher grávida pode gerir uma área a gente passa por isso, ou dúvidas ou alguém faz algum comentário eu acho que a Júlia me trouxe muito mais certezas e uma certeza é é que é preciso repensar e sim, é preciso falar porque as pessoas têm vida pessoal as pessoas têm filhos A pandemia nos obrigou a ficar em casa, não foi uma opção fazer home office para muita gente, né? Eu achei que eu não conseguiria me me adaptar, eu tive problemas para me adaptar, sim. Os primeiros meses foram bem difíceis, de insônia e tudo mais, mas o filho traz para a gente uma força que a gente não sabe que tem, então, assim. Como a, minha, a estrutura de vida mudou, que eu tenho aquela pessoinha, eu acho que profissionalmente me tornou mais direta, é, mais resolutiva, mais criativa. Mais, eu, já, eu já me considero uma pessoa mais organizada, mais organizada ainda, mas eu não tenho toque. Eu acho que ele agrega muito para a gente, eu estou falando enquanto mãe, né, mas para os pais eu acredito que sim também. É, só que também a pandemia e a Júlia me fizeram repensar que a gente precisa dividir o que, que é pessoal e o que que é profissional, então eu tenho, eu preciso ter momentos com a minha filha, porque ela está numa fase de crescimento acelerado e ela precisa ainda de mim, e eu preciso dela porque se os momentos que eu paro um pouco e respiro são os momentos que a gente pensa em outras coisas, né? Eu acho isso muito, muito legal, assim. Mas nada impede, e não, e não impediu de várias vezes trabalhar, uma mão digitando e outra com ela aqui, né, tentando digitar junto, ou fazendo reunião, assim, brincando, né, com um gritinho acontecendo, ou um, um brinquedo passando aqui na frente, né, ou uma mãe, mamãe, mamãe. São coisas que a gente tem que rever, rever enquanto profissional, né. A pandemia me trouxe de bom, eu pude ver ela aprender a caminhar, que se não fosse a pandemia eu não veria. Seria a tia da creche que veria ela foi caminhando, eu só me entregaria ela caminhando já. Ah, Enquanto profissional, hoje eu vejo que não é preciso, como eu posso dizer, não é preciso se exaurir. A gente pode ser um bom profissional sem ficar exausto, principalmente mentalmente. E isso trouxe várias mudanças para mim no final de 2020. Hoje eu já equilibrei minha saúde, a pandemia me trouxe isso assim, já não tá ficando muito bem de saúde e tudo mais, mas eu acho que nós podemos ser bons profissionais sem estarmos exauridos. E olha que comunicação a gente sabe que puxa bastante, né? A gente tem muito, tem épocas que são muito muito cansativas, mas eu gosto de desafios, né? Sou só, só eu para mudar para Goiás, <risos> ficar seis anos em Goiás para começar do zero. Mas se eu não tivesse aceitado esse desafio, e eu gosto disso, eu não teria crescido tanto profissionalmente como eu cresci, e se não fosse a Júlia, não teria crescido mais esse tanto profissionalmente que eu cresci. Assim, não quero deixar a responsabilidade nas costas dela, é muita coisa, eu sei mas foi muito bom, é bom eu estou numa nova fase e manda jobs, brincadeiras à parte mas é válido sim a gente precisa repensar na nossa pessoa como profissional e como ser humano. Ai, filosofei, né gente dá para cortar horrores
0: isso uh. Claro que não
1: <risos> Não, filosofei Ai, foi demais muito... pode cortar mais da metade
0: <risos> Não, Carina, foi muito legal, é... Perceber esse seu lado humano. Você falou sobre ansiedade, essas coisas assim, né? Eu brinco, eu até brinquei já em outro episódio falando que a ansiedade é o mal do século. Mas ansiedade para o profissional de comunicação é duas vezes o mal do século, né? Porque como nós lidamos com informação e a informação é muito rápida, a gente fica ansioso em dobro para resolver as coisas e alinhar as coisas dentro da empresa. Karina, a gente está chegando ao final do Insidercast... Eu acho que a pandemia ela veio realmente para, infelizmente, para tornar o mundo, acho que um lugar mais consciente, de uma maneira, infelizmente, negativa, né? Porque. A gente, acho que todo mundo tem algum caso algum conhecido de alguma pessoa que sofreu com a pandemia. Mas o lado bom, né? Se é que tem um lado bom, é o seguinte, nós nos tornamos muito mais conscientes. E eu acho que essa consciência, essa humanização que a gente conseguiu durante a pandemia, ela vai ser refletida realmente no mercado corporativo. Não tem como a empresa continuar é, a empregar. Métodos e pensamentos antigos, quando todo mundo quer agora realmente ter realmente qualidade de vida, as pessoas querem ter um psicológico normal. E a pandemia ela veio para ajudar nisso, nessa visão. Então, querendo ou não, ela também nos ajudou a humanizar um pouco mais o mercado. Para acabar, que infelizmente a gente está chegando ao fim, eu queria que você deixasse um recado final e também deixasse suas redes sociais para os insiders poder te encontrar. O meu recado final,
1: respirem que vai dar tudo certo. Não deixem de ser claros, objetivos e diretos, por mais que isso seja difícil no contexto onde você está. E, em terceiro lugar, sejam esse canal, esse elo de ligação da alta gestão com com os demais colaboradores. Não esqueçam de ser facilitadores. Acho que um dos principais papéis do profissional de comunicação é ser facilitador. Então, ao mesmo tempo que você transita com a alta gestão, transite também com o operacional, isso é, é beber na fonte para um profissional de comunicação. E o meu LinkedIn é Karina Cunha, Karina com K, pode me adicionar, vamos trocar informações, conversas, desabafos, estou aí para toda e qualquer tipo de conversa. Karina Cunha também no Facebook que são as duas principais redes que eu utilizo hoje.
3: Muito obrigado Karina por compartilhar com os insiders os seus seus contatos foi um prazer receber você aqui no Insidercast e se fica uma mensagem para um episódio como esse é empatia e solidariedade, que isso que está movendo todos nós profissionais não só profissionais de comunicação mas profissionais e pessoas para o lado humano se foi um grande desaprendizado nesse período da pandemia. Bah, com você.
2: Faço do seu recado o meu recado final. Eu espero que realmente, como você disse, não só a gente de comunicação, mas todos os setores né, da indústria, todos os setores de trabalho no geral, né, não só do corporativo, a gente tenha realmente mais empatia, mais humanidade. E só reforçando mais uma vez, relembrando o nosso lema aqui do InsiderCast, a gente sempre tem que lembrar que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Né? Eu acho que isso reforça muito do teu recado, reforça essa empatia e reforça é, o que a gente tenta trazer de mensagem aqui no InsiderCast, né? Então, obrigada, Karina, por dividir com a gente a tua experiência, a tua história, a tua trajetória. Obrigada, Fá, obrigada, Clayton. E eu me despeço por aqui, por hoje. Obrigada, Insiders. Até o próximo episódio.
0: Bem, gente, o InsiderCast vai ficando por aqui. Se você gostou, compartilha esse episódio com quem você gosta. É, se você quer nos acompanhar nas redes sociais, nós estamos praticamente em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, InsiderCast. Nós estamos no LinkedIn, InsiderCast. Nós estamos no YouTube, InsiderCast. Se você quer entrar em contato com a gente também, nós temos o nosso e-mail onde a gente recebe críticas, sugestões, elogios e indicações, que é contato.insidercom.com. Mais uma vez, eu me despeço por aqui e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Gratidão e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau.